0: Gott sei Dank ist das gerade noch einmal gut gegangen. Ich weiß nicht, wie es euch gerade ging, aber in dem Moment dachte ich manchmal, wow, das war jetzt aber knapp. Oder beim ersten Mal, wo ich es geschaut habe, das stelle ich nur mit offenem Mund da. Doch wie durch ein Wunder tritt dann plötzlich wieder die Person hinter dem Auto vor oder rettet sich gerade noch aus dem, Osten, auf dem, aus dem offenen Fenster raus. Guten Morgen an meinerseits ich heiße Anna, viele von euch kennen mich. Ich bin hier auch in der Gemeinde groß geworden. Und genau, ich bin jetzt am Ende von meinem Studium. Ich habe in Bad Liebenzell Theologie und soziale Arbeit studiert. Genau, und ich freue mich, dass ich heute hier predigen darf. Das ist auch meine erste Predigt. Und genau, ich hoffe, man merkt mir die Nervosität nicht so sehr an. In der Predigt möchte ich mich heute mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich, oh, ja, was ist eigentlich das wahre Wunder? Das war ich einmal zu schnell, naja. Ich weiß, dass ich in meinem Leben schon einige Wunder von Gott erleben durfte. Manche von euch wissen, dass ich mit vier Jahren Krebs hatte und dass es mir das auch fast das Leben gekostet hat. Aber Gott hat mich geheilt und heute darf ich hier stehen und ich bin gesund. Und es ist ein Wunder, das ist ein absolutes Wunder. Ein Wunder ist auch, dass ich heute hier mit Haaren stehe. Ich hatte ähm, mit 17 Jahren einen kreisrunden Haarausfall. Und das war dann irgendwann so extrem, dass ich halt mit Glatze rumgelaufen bin. Und viele von euch haben dafür gebetet. Und äh, heute stehe ich hier und habe Haare wieder auf dem Kopf. Und es ist ein absolutes Wunder, was Gott da getan hat. Ein Wunder ist auch, dass mein Papa heute hier sein kann. Ähm, er hatte mehrere Krankheitsfälle. Darunter waren auch ähm, drei Schlaganfälle. Und ähm, ja, Gott hat da ein riesiges Wunder getan. Ähm, er ist heute hier, er hat keine Folgen davon. Und das ist ein absolutes Wunder. Und wenn ich nicht zu schnell rede, dann hört er mir jetzt auch heute zu. Und das ist schön. <lacht> genau, Ich durfte mehrfach erleben, wie Gott in meinem Leben und in meinem Umfeld große Wunder getan hat. Vielleicht erinnert ihr euch jetzt auch an euer eigenes Leben, Vielleicht daran, wie Gott in eurem Leben schon Wunder getan hat. Oder ihr überlegt noch mal, wie das gerade in dem Video war, was da für große Wunder passiert sind. Genau, an einem Punkt in meinem Leben, da habe ich auch ein großes Wunder von Gott erwartet. Ich weiß nicht, manche von euch kennen sie vielleicht noch, die Maya. Die hatte mit 16 Jahren Krebs. Und es war schon das erste Mal mit 11 Jahren. Und es kam immer und immer wieder. Und... Ähm, ja, immer wieder stand sie auch hier vorne, manche erinnern sich vielleicht und hat für sich beten lassen. Meine ganze Familie und Freunde und alle Bekannten irgendwie, alle haben gedacht, ja, Gott wird sich durch sie verherrlichen, Gott wird sie heilen, Gott wird den Krebs wegnehmen. Und wir wussten, Gott hat auch die Macht dazu, wir haben daran geglaubt. Und wir dachten, Gott hat was Großes da mit ihrem Leben vor, indem er sie von ihrer Krankheit heilt. Der erste Gedanke dabei ist natürlich, okay, Gott wird sie heilen das wäre das zu erwartende Wunder gewesen und auch das, was das wünschenswerte Wunder so in erster Linie auch meistens ist. Doch das Wunder blieb leider aus. Maya ist mit 18 Jahren, 2016, im Alter von 16 Jahren gestorben. Es gab keine Heilung und es gab auch kein Wunder. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr diese Geschichten hört oder daran erinnert werd, oder daran erinnern werdet. Gott, wo war da das Wunder? Gott, wieso hast du hier kein Wunder getan? Du hättest doch die Situation so gut für dich gebrauchen können, dich in ihr verherrlichen können, allen Menschen zeigen können, dass du der Herr bist. Warum hast du hier kein Wunder getan? Eine Frage, die ich mir oft gestellt habe und vielleicht auch viele andere von euch. Viele, ähm, natürlich auch ich, wollten hier ein irdisches Wunder sehen. Eins wie in meinem Leben oder wie in dem Leben meines Vaters, aber das ist hier leider ausgeblieben. Hat Gott hier kein Wunder getan? Was ist denn jetzt eigentlich das wahre Wunder? Und hätte es nicht viel hätte es mehr Sinn gemacht, wenn er sie von ihrer Krankheit geheilt hätte und sie hätte mit ihrem Leben hier noch Gott gedient und anderen Menschen? Ich möchte dazu einen Text aus Lukas 17, 11 bis 19 lesen. Ich war schon vorher zu schnell, deshalb steht es jetzt schon dran. Die Heilung von zehn Aussätzigen. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimmen und sprachen, »Jesus, Meister, erbarme dich unser!« Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, »Geht hin und zeigt euch den Priestern!« Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aus Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn gereinigt worden? Wo sind die neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus befindet sich schon auf dem Weg nach Jerusalem. Zu dieser Zeit war er im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa unterwegs. Und sein Reiseziel, Jerusalem, das deutet auch auf seine, sein geistliches Ziel hin. Seine Passion, sein Leidensweg, das, was ihm bevorsteht, der Tod am Kreuz für die Menschen. Und mit diesem Ziel im Kopf ist er unterwegs. Und mit diesem Ziel im Kopf hört er auch die Aussätzigen. Die Aussätzigen wenden sich an Jesus Zusammen mit dem Einzug in das Gebiet begegnet er den zehn Aussitzigen. Zehn steht hier dran, aber das, man vermutet, dass es noch viele mehr gewesen sind. Und ja, der Dorftrat der war jetzt nicht nur in unserer Zeit, glaube ich, bekannt, sondern auch damals. Und es war keine Neuerfindung. Und es hat sich schon damals rumgesprochen, dass Jesus bereits viele Wunder bewirkt hatte. Ein Wunder zum Beispiel war, dass er in der Nachbarschaft einen Toten auferweckt hatte. Die Aussätzigen wussten das und haben deshalb ganz laut geschrien. Sie durften nach den Gesetzen die Ortschaften nicht betreten, weil sie anderen Menschen auch nicht begegnen durften, weil sie als unrein galten. Sie schreien, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Ihre Bitte ist ein vertrauensvoller Ruf, eine persönliche Klage zu Gott. Herr, erbarme dich über uns, hab Mitleid. Auch in den Psalmen finden wir die persönliche und vertrauensvolle Klage zu Gott immer wieder. Herr, hab erbarmen mit mir und heile meine Seele von der Sünde. Das Wort Erbarmen erinnert uns an die ganze Not, die ein Aussätziger hatte. Nach Mose war da ein bestimmtes Ritual von den Aussätzigen. Und zwar mussten die quasi, die durften nicht mehr in der Gemeinschaft sein. Sie ähm, wurden aus der Familie ausgeschlossen, sie konnten keine Arbeit mehr nachgehen. Ähm, das heißt, sie hatten auch quasi keine sozialen Kontakte, außer die vielleicht, die auch Aussatz hatten. Und es war die Not von so jemanden, der jetzt in dem Moment zu Jesus schreit, hab Erbarmen. Ein Aussätziger musste um Reine, also Reine, die quasi keinen Aussatz hatten, musste sie warnen und musste dann unrein, unrein schreien. Und aus dieser Not heraus wenden sich die Aussätzigen an Jesus, im Vertrauen an seine Macht und in der Hoffnung auf Heilung und auf ein Wunder. Hier auch nochmal ein kurzer Rückblick. Meine Eltern sind damals, als ich krank war, in der Skala schon gewesen und sie haben für mich beten lassen. Menschen, Menschen aus der Gemeinde sind in die Skala gekommen, haben für mich gebetet. Ihre persönliche Klage haben sie da zu Gott gebracht und im Vertrauen darauf, dass er sich über meinem Leben erbarmt und im Vertrauen darauf, dass er die Macht hatte zu heilen. Es gilt noch heute, wir können uns wie die Aussätzigen an unseren Gott wenden und zwar im Vertrauen an seine Macht, so wie wir es gerade auch gemacht haben Amen. beim Joni. Jesus sieht die Menschen und hat die Möglichkeit, irdische Wunder zu tun. Was macht Jesus? Auch wenn er das Kreuz im Hinterkopf hat und eigentlich so ein Ziel vor Augen, so vergisst er die Aussätzigen nicht. Er hört sie, er nimmt sich die Zeit anzuhalten und ihnen zuzuhören. Bei mir ist es manchmal so, gerade in der Prüfungsphase, da habe ich nur ein Ziel. Ich muss das irgendwie schaffen. Der ganze Lernstoff in der kurzen Zeit muss irgendwie funktionieren. Und dann habe ich oft nur noch das eine im Kopf. Ich weiß nicht, manchmal vielleicht auch im Alltag bei euch, man verliert oft so das Ziel aus den Augen. Aber Jesus nicht. Jesus hat das Ziel vor Augen und er hat trotzdem den Blick um seine Menschen drumherum, die Menschen, die ihm schreien. Und als er sie sah, bedeutet hier, dass er ihnen begegnet. Jesus, die Begegnung mit Jesus ist immer eine segensreiche Begegnung. Und das dürfen alle Aussätzigen erleben. Dann sagt Jesus zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Die Priester entscheiden sich. Die Priester haben damals darüber entschieden, ob jemand wieder als rein galt und quasi wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden durfte. Denn nur wer rein war, der durfte auch wieder zu Gott kommen. Es war quasi eine Machtposition, die die Priester da hatten. Von ihrer Entscheidung hing ab, ob man wieder zurück durfte. Jesus lädt die Kranken ein, das auf ihn gesetzte Vertrauen, dass er die Vollmacht hat, diese Wunder zu tun, bestätigen zu lassen. Jesus prüft ihren Glauben, indem er sie noch vor der Heilung losschickt. Dieses Vertrauen und den Gehorsam, den die Aussätzigen hier haben, in diesem Vertrauen und dieser Hoffnung gehen sie los. Und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie rein. Jesus hat die Vollmacht, irdische Wunder zu wirken. Das Vertrauen an die Macht Jesus das bewährte sich für die Aussätzigen. Ebenso wie das Vertrauen meiner Eltern, von den Freunden und Bekannten, dass Gott die Vollmacht hat über Krankheit und über Leid, über Schwachheit. Gott hat die Vollmacht, da Wunder zu wirken. Ich stehe hier, bisschen aufgeregt, aber munter, und ich freue mich, dass ich hier bin. Und er hat seine Vollmacht in meinem Leben bewiesen, und das mehrmals. Es heißt, wurden sie rein Bedeutet hier, dass sie auch geistlich bereinigt wurden vom Schmutz und von der Schuld der Sünde. Jesus reinigt sie, dass sie Gott wieder begegnen können. Aber wollten die Aussätzigen überhaupt Gott begegnen? Hier wird deutlich, dass der zweite Teil der Textstelle entscheidend wird. Denn sonst würde die Geschichte hier enden. Das Wunder ist passiert, Gott hat sie geheilt. Aber es hört hier nicht auf. Nur einer drehte sich um, und bedankte sich bei Jesus. Einer aber unter ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war. Einer macht sich noch mal auf den Weg zu Jesus und bedankt sich bei ihm. Einer von zehn, also einer von vielen. Und was ist mit den anderen? Was ist bei diesem anders, dass er sich aufmacht und zurückgeht? Was hat sich bei ihm verändert? Jesus stellt an dieser Stelle drei Fragen. Sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind denn die neun hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Hörer und Beobachter von dem Ereignis, das dort stattgefunden hat, sind aufgefordert, mitzudenken, sich Gedanken zu machen. Stimmt eigentlich. Jesus weiß ja die Antworten. Aber er stellt die Frage bewusst, damit die Leute, die zuhören, sich Gedanken machen und die ganze Situation auch noch mal hinterfragen. Warum kommt, Jesus, warum kommt er zu Jesus zurück? Warum nur dieser eine? Wer ist dieser eigentlich, den Jesus als den Fremden betitelt? Jesus betont mit dem Fremden, dass es nicht einer von seinem Volk war, also kein Jude, sondern jemand aus einem fremden Volk. Das heißt, einer, der eigentlich gar nicht zu Jesus gehört hat, kehrt um, aber seine eigenen Leute nicht. Zu Zeiten Jesus gab es eine Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritern, die schon sehr lange Bestand hatte. Und Jesus kam zuerst zu den Juden, zu seinem Volk. Und im Neuen Testament lesen wir aber auch, dass er zuerst zu den Juden gekommen ist, aber hinterher auch zu allen anderen. Jesus hatte von den Juden oft Ablehnung erfahren, so sagt er auch in Lukas 7, Vers 9. Ähm, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, wie er ihn bei anderen gefunden hat. Die gute Nachricht ist, Jesus nimmt sich allen an, die offen sind für ihn, die umkehren. Wir erleben immer wieder, wie Gott den Menschen Gutes tut, sie vielleicht sogar heilt oder ein Wunder an ihnen vollbringt, aber das bedeutet nicht automatisch, dass sie umkehren und zu ihm zurückkommen, dass sie ihm seine Dankbarkeit ausdrücken. Die Aussätzigen glauben an Gottes Macht, aber sie gehen nicht zu Jesus zurück, um ihm dafür die Ehre zu geben. Der Fremde dafür, er ist empfänglich für die Rettung durch Jesus. Empfangen bedeutet, ich nehme es entgegen. Jesus geschenkt, das er für mich getan hat am Kreuz, ich nehme es entgegen. Er hat es bereits vollbracht, aber ich muss es entgegennehmen. Es ist ein freiwilliger Akt, der jedem Menschen offen ist. Was erfährt ein Mensch denn dabei, wenn er dieses Geschenk annimmt? Sein Herz wurde geheilt. Die Reinigung, die ein Aussätziger von den Priestern bestätigt haben muss, die wird im Lukas-Evangelium geheiligt genannt. Das bedeutet einmal heilen, die körperliche Gesundheit wiederherstellen, aber auch geistlich heilen oder retten. Der Samariter wurde nicht nur körperlich geheiligt, wie alle anderen auch, sondern er durfte eine Heiligung erleben, eine geistliche Heiligung, eine Herzensveränderung. Jesus zwingt niemanden zu sich zu kommen, niemanden. Aber wie bei den Samaritern muss eine gewisse Offenheit vorhanden sein, ihm zu begegnen, weil er niemanden zwingen will. Wir sehen, dass nur der samaritanische Aussätzige mit Dankbarkeit zu Jesus zurückkommt. Er glaubt also nicht nur an Wunder und die Macht Jesu, sondern sein Glaube wird ein Glaube, der ihn rettet, der ihm den Weg zum Vater, zu Gott frei macht. Sein Herz erkennt Jesus als seinen Retter und er dankt ihm. Noch einmal zurück zu Maya. So wie das Herz des Samariters verändert wurde, so hat Gott das Herz von Maya berührt. Er hat sie so nah zu sich gezogen, dass ihre Liebe zu ihm und das Vertrauen in ihn so stark war, dass sie sich gegen eine weitere Chemotherapie entschieden hat. Man denkt jetzt vielleicht kurz, Hey, wieso hat sie das getan? Maya hat seit elf Jahren mit dieser Krankheit gekämpft. Es hat sich fünf Jahre lang gezogen und sie war müde vom Leben. Einfach müde und erschöpft. Und sie hatte in Frieden mit dieser Entscheidung, dass sie keine weitere Chemotherapie macht. Weil sie wusste, dass ihr Leben mit Jesus weitergeht in der Ewigkeit. Und diese Sicherheit gab ihr die Kraft auch in schweren Momenten. Diese Herzensveränderung gab ihr ein Herz voller Liebe für sich selbst. Es gab auch viele Momente, wo sie sich gar nicht lieb hatte, wenn sie ihre ganzen Narben zum Beispiel am Körper sah. Aber auch für ganz viele Menschen um sie herum. Das, was sie erleben durfte, dieser Frieden, davon hat sie geredet und ihn hat sie verkündigt. Sie, es, ja, es war, sie hatte eine große, große Liebe für andere Menschen und wollte das, was sie erlebt hat, auch weitererzählen. Sie hatte den innerlichen Frieden, ihr Herz war ruhig, sieht, dass sie nicht verbittert war über die Entscheidung oder über das Leben, das sie hatte, sondern voller Freude hat sie ihr Leben genossen, ist noch teilweise unter Morphium in die Stadt, hat sich geschminkt, hat sich hübsch gemacht und hat das Leben angepackt und war voller Dankbarkeit Gott gegenüber für alles, was sie hatte. Das wahre Wunder besteht in einer Herzensveränderung, indem wir Jesus begegnen. Was sind die Folgen des Umkehrens? Ein dankbares Herz. Dankbarkeit ist etwas, das man freiwillig macht. Keiner kann jemanden für Dankbarkeit zwingen. Vielleicht war es früher mal so, ja, jetzt sag noch Danke, wenn du hier die Süßigkeit bekommen hast. Und dann das Kind, ja, danke. Aber das war so eher eine gezwungene Dankbarkeit. Aber eigentlich ist es was freiwillig, Freiwilliges. Der Samariter, und er pries Gott mit lauter Stimme, fiel zu seinen Füßen auf sein Angesicht und dankte ihm. Für in einer anderen Übersetzung heißt es sogar, und er verherrlichte Gott mit lauter Stimme. In anderen, genau, verherrlichen kommt von Herrlichkeit und bedeutet, dass ich jemanden an eine verdiente Position bringe und ihn an dieser anerkenne und ehre. Zum Beispiel können wir auch lesen im Mose, Ehre Vater und Mutter. Und wenn ich anerkenne, was Papa und Mama getan haben für mich, dann erkenne ich sie in ihrer Position als Mama und Papa und bin dankbar dafür. Wenn es heißt, dass Christus verherrlicht wird, dann bedeutet es, dass seine ursprüngliche Herrlichkeit die Offenbarung seiner selbst ist und dass das ans Licht kommt. Jesus ist Gottes Sohn, der sein Leben gegeben hat, für dich, für mich, für uns alle, für jeden, der es annimmt. Der Samariter kniete, kniete nieder, nein, er fiel aus Dankbarkeit, er fiel vor Jesu Füße. Es ist ein Geschenk, das Jesus uns anbietet, jedem Einzelnen. Einer erkannte Jesus als den Sohn Gottes und nimmt dieses Geschenk dankbar an. Das Geschenk, zurückzukommen und umzukehren. Es ist eine freie Entscheidung, eine freie Herzensentscheidung. Und wenn Gott uns heilt, nicht nur körperlich, sondern unser Herz heilt und wir ihn erkennen dürfen, dann können wir nicht anders, als umzukehren und ihm zu danken. Und das hat man bei Maya gesehen. Sie war nicht verbittert, sondern sie hat Gott gelobt dafür. Sie hat ihn gepriesen für das, wer er ist und was er für ihr Leben getan hat. Trotz dass ihr Leben von außen betrachtet eigentlich ein Trümmerhaufen war. Und sie hat es immer wieder genossen, ihr Leben. Ein Neuanfang mit Jesus. Wenn ein Mensch sich dafür entscheidet, zu Jesus zu kommen, dann ist es ein Neuanfang in seinem Leben auch bei dem Aussätzigen lässt sich ein Neuanfang erkennen. Die Aussätzigen sind auf dem Weg zum Priester. Man geht davon aus, dass sie bis nach Jerusalem laufen mussten. Und dabei hat, haben sie gemerkt, dass, oder hat der eine gemerkt, dass er geheilt war und dreht um. Da habe ich mich gefragt, haben die anderen wohl auch gemerkt, dass sie geheilt worden sind? Oder vielleicht haben sie sich auch gewundert, warum der eine umgedreht ist. Vielleicht muss er sich auch Sachen anhören wie, Hey, warum drehst du um? Jetzt lass dir doch erstmal von den Priestern bestätigen, dass du gesund bist. Stimmen, die uns irgendwie davon abhalten wollen, zurückzugehen, Jesus zu ehren und ihm dankbar zu sein. Vielleicht gibt es auch Stimmen bei dir im Kopf, die immer wieder sagen, nee, eigentlich brauche ich Jesus nicht. Das schaffe ich auch alleine. Oder vielleicht sind es auch Zweifel allgemein daran, dass Jesus eingreifen wird, dass Jesus ein irdisches Wunder tun wird. Vielleicht hat er auch das Wunder getan, aber du kannst es irgendwie nicht so ganz mit Jesus in Verbindung bringen. Vielleicht aber auch der Zweifel daran, dass Jesus als Gottes Sohn am Kreuz für dich gestorben ist. Vielleicht kannst du die Nachricht für dich auch persönlich gar nicht annehmen. Doch der Aussätzige dreht um, sein Herz wurde verändert, ihn zieht es zu Jesus Manchmal ist es ein Kampf, umzudrehen, aber wir kämpfen nicht alleine. Dafür haben wir die Gemeinschaft, die Kirche, wo wir uns gegenseitig ermutigen durften, dürfen. Und er sagte zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus wendet sich hier noch einmal an den Samariter. Mit dem freundlichen Befehl, steh auf und geh hin, wird der Stadt der Weg in ein neues, in ein verändertes Leben deutlich gemacht. Diese Sendung, das ist wie, eine, wie ein Auftrag, geh hin. Diese Sendung in ein neues Leben schließt die Vergebung der Schuld, eine Reinigung von der Sünde und ein Neuanfang mit Jesus ein. Dein Glaube hat dich geheilt. Körperlich sind, sehr, körperlich sind auch die anderen Neuen geheilt worden, weil Jesus hat die Vollmacht. Jesus kann Wunder tun, Jesus kann heilen. Aber sie haben den Weg zu Jesus nicht gefunden. Sie haben es nicht. Sie haben Jesus nicht erkannt als dem, wer er ist. Denn es ist mehr ein körperliches Wunder. Es ist mehr als ein körperliches Wunder. Es ist als Wunder der Herzensveränderung, der Beziehung zu Jesus, der Entscheidung, zu Jesus zu gehen und zu sagen: Jesus, hier bin ich und ich brauche dich in meinem Leben. Deshalb hat auch die Wundergeschichte nicht nach der Heilung aufgehört, sondern erst nachdem der Mensch zu Jesus gefunden hat. Wunder alleine, irdische Wunder, ja, Jesus hat die Vollmacht. Und das, das, davon bin ich überzeugt. Und das haben wir, können wir immer wieder lesen und wir kennen Zeugnisse davon. Aber das Wunder allein ist es nicht, sondern es ist der Neuanfang mit Jesus. Auch Mayas Leben und wie sie ihren Glauben lebte, war eine Inspiration. Maja hat sich auch von Jesus inspirieren lassen und hat ab da auch ihr Leben anders gelebt. Sie gab die erfahrene Liebe an, an andere Menschen weiter. So war sie zum Beispiel viel mit Michael Stahl unterwegs, hat Zeugnis in Klassen gegeben. Bei Predigten, bevor der Michael Stahl gepredigt hat, hat sie selber noch Lebenszeugnis gegeben. Ihr Leben war ein anderes wie davor. Und wenn sie Zweifel hatte, dann wusste sie, dass sie zu Jesus kommen kann. Und sie wusste, dass sie andere Menschen hat, die für sie beten und in dem Moment für sie da sind und mit ihr beten und mit ihr kämpfen. Am Ende heißt es dann noch, und das war ein Samariter. Warum ist es so wichtig, dass dieser noch einmal erwähnt wird? Samariter waren sowohl von Juden als auch von den Heiden damals gemieden. Aber nicht bei Jesus, gerade nicht bei Jesus. Der Samariter, der sonst von allen Menschen gemieden und verachtet wird, Genau dieser erfährt die Heilung und erfährt die Rettung. Er erfährt die Gnade Gottes. Er erfährt das Heil. Jesus' Rettung ist sein Angebot. Sein Geschenk ist ein Angebot, das nicht nur für den Juden ist, das nicht nur ähm, für den Samariter ist, sondern für jeden, der von Herzen es annimmt. Auch wenn er in dem Moment vielleicht einer ist. Der nicht in der Gemeinschaft ist, der sich ausgestoßen fühlt. Wenn du dich alleine fühlst, wenn du meinst, ich habe eh keine Freunde, wieso sollte dann überhaupt Jesus kommen? Genau deshalb, weil er auch zum Samariter gegangen ist und der eigentlich auch nicht zu Jesu Volk gehört hat. Jesus will jeden von uns für seine Liebe gewinnen. Das ist das wahre Wunder für das Leben. Gott nützt irdische Wunder dafür, dass Menschen ihn erkennen und zu ihm kommen. Es ist das Ziel jedes irdischen Wunders von Gott, dass Menschen dadurch zum Glauben kommen und ewiges Leben erhalten und in eine Beziehung mit ihm gehen, weil sie Jesus begegnen. Das ist das wahre Wunder. Ich möchte euch heute gerne für, ja, für also drei Fragen mitgeben, worüber ihr euch einmal ja Gedanken machen könnt. Einmal, bist du schon auf Jesus zugegangen? Bist du schon umgekehrt? Ist in deinem Leben denn schon dieses wahre Wunder passiert? Oder waren es bis jetzt vielleicht nur Wunder? Vielleicht ein Autounfall, den du knapp überstanden hast? Vielleicht hat dich Gott geheilt von was? Aber ist schon das wahre Wunder passiert, dass du Jesus begegnet bist und umgekehrt bist? Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, erkennst du das wahre Wunder noch? Oder ist es schon lang selbstverständlich? Ist es Alltag, geht es immer wieder unter? Vielleicht auch gerade an der Stelle ein Gedanke an die, die vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, die vielleicht in ihrem Glauben gerade stagnieren oder das Gefühl haben, dass das Feuer irgendwie nicht mehr so brennt. Einer meiner Kommilitonen meinte einmal: Wenn uns die Nachricht vom Kreuz nicht mehr berührt, dann stimmt irgendwas nicht. Und daran muss ich mich immer wieder erinnern, wenn ich mich frage, wo ist mein Feuer gerade? wenn uns die Nachricht vom Kreuz, dass Jesus sein Leben gegeben hat für mich, für dich, damit wir zu Gott kommen können, wenn uns die Nachricht nicht mehr berührt, was er auf sich genommen hat, gekreuzigt, ausgepeitscht, gedemütigt, wenn uns das nicht mehr berührt, dann sollten wir uns wieder aufmachen und auf das Kreuz schauen und die Botschaft hören, es verinnerlichen und vielleicht auch Gott, zu Gott sagen, ich, ich es berührt mich gerade nicht, aber ich weiß eigentlich, dass du so Großes getan hast. Mach dir bewusst, was Jesus für dich getan hat. Komm zu ihm und ehr ihn dafür, weil er es verdient. Bring ihn in diese Position. Jesus hat die Vollmacht, irdische Wunder zu tun. Und daraufhin, darauf sollten wir auch weiterhin vertrauen. So wie wir in Joni vorher für, zu Gott gebracht haben, so wollen wir auch weiterhin an seine Vollmacht glauben. Das irdische Wunder ist so wertvoll und Gott hat die Vollmacht. Und das ist genau der Punkt, dass wir auch weiterhin zu ihm kommen dürfen und ihm unsere Schwierigkeiten und Schwächen bringen dürfen. Jesus kommt, um die Menschen zu suchen und zu retten, die verloren sind und seine Gnade gilt allen Menschen. Wir schauen in die Welt und sehen Menschen, die im Krieg leiden, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Beten wir, dass Menschen in diesem Leiden Jesus erkennen dürfen und ihr Herz Heilung erleben darf, trotz den schwierigen Umständen. Ich wünsche mir, dass wir regelmäßig daran erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat und dass wir ihm immer wieder dafür danken. Ich wünsche mir, dass wir Jesu Augen haben für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Lasst uns unsere irdischen Wunder nicht für uns behalten, Wunder, die wir mit ihm erlebt haben, sondern sie dafür einsetzen, wofür sie Gott bestimmt hat. Sie sind dafür bestimmt, anderen Menschen davon zu erzählen und Zeugnis zu geben. Vielleicht kennt ihr jemand unter euren Freunden, Verwandten oder Bekannten, jemand, der gerade eine Krankheit hat, vielleicht eure Nachbarn, und bei denen ihr auf ein Wunder Gottes wartet und betet. Betet nicht nur für dieses irdische Wunder, sondern betet dafür, dass ihr Herz dadurch geheilt wird und dass sie aus all dem Schlimmen Jesus erkennen können, immer wieder Jesus begegnen dürfen. Maya hatte sich einige Wochen ähm, vorher noch taufen lassen. Sie hatte keine Angst vor dem Sterben, weil sie wusste, dass sie danach bei Jesus sein wird. Ihr Herz war erfüllt von Liebe, von Glaube, von Frieden und von Dankbarkeit, trotz ihrer schlechten Umstände. Ihr Herz war nicht verbittert oder wütend, sondern sie hatte Frieden und bis zum Ende war sie Gott sichtbar dankbar für ihr Leben. Sichtbar, weil sie es rausgeschrien hat in die Welt. Gott hat zunächst hier kein irdisches Wunder in Mayas Leben getan. Er hat viel mehr getan. Er hat ein wahres Wunder getan. Ich habe anfangs immer gefleht, Gott heil sie doch, um dich, um dich in ihrem Leben zu verherrlichen. Aber Gottes Pläne, die waren so viel größer. Er hat Mayas Herz Berührt Und Mayas Herz hat so viele andere berührt mit ihrer Lebensgeschichte. Sie wurden Segen für ganz viele andere. Ihr Leben wurde ein so krasses Zeugnis, dass man heute in einem Buch davon lesen kann. Gott verherrlichte sich in ihrem Leben durch ein wahres Wunder. Und an dieser Stelle möchte ich noch gerne mit euch beten. Großer Gott, wir wollen dich loben und preisen für das, was du in unserem Leben getan hast. Ich möchte dich preisen für das, was du in meinem Leben getan hast und im Leben von so vielen anderen. Dass du Menschen immer wieder deine Vollmacht beweist, Herr. Dafür danke ich dir und ich möchte dich loben für den, wer du bist. Ich danke dir, dass du Gottes Sohn bist, dass du dein Leben gegeben hast, damit der Weg frei ist. Jesus, und es gibt Momente im Leben, da können wir das nicht sehen. Es gibt Momente, da überwiegt das Schlimme, da überwiegt Krankheit, Tod und alles, was an schlechten Gedanken auch immer wieder kommen, Herr. Und in diesen Momenten, da bitte ich dich, dass wir dich erkennen dürfen, dass unser Herz Ruhe, Frieden erfahren darf. Und vor allem auch bei Menschen, die dich nicht kennen, da bitten wir dich, Herr, dass du ihre Herzen veränderst und ein wahres Wunder tust, Herr. Mach uns klar und zeig uns immer wieder Menschen, leg uns Menschen aufs Herzen, die dich nicht kennen und die aber deine Liebe erfahren müssen, Herr. Jeder Mensch muss deine Liebe erfahren. Und es ist so sowas Schönes, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, immer wieder Zeugnis zu geben, Herr, so dass die irdischen Wunder die wahren Wunder hervorbringen, Herr. Ich lobe und preise dich dafür, was du was du tust und ja, wie du auch weiterhin wirken wirst. Amen.